0: Way back, back into time. dans oh, back in, oh, back in 49, la sélection rétro, salut All
1: Salut Adam, ça va la la semaine dernière j'ai, j'ai pris des douches voilà, finalement, j'ai quand, quand même même pris pris la <rire> j'ai quand même pris des
0: douches. J'ai quand même pris douches. Et heureusement,
1: on fait ça à distance. <rire> j'ai, pas, j'ai pas pris de risque.
0: Ouais, t'as bien fait. On va parler de choses euh, sales aujourd'hui. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel c'est quoi le grunge Le grunge, on est sur un rock qui va être beaucoup plus velu, très inspiré du punk. Et du heavy metal, avec du coup une omniprésence de guitare, bien sûr, saturée la plupart du temps. Et surtout, pas mal de textes qui vont être sur l'introspection, avec beaucoup de travail sur les angoisses perso et les diverses addictions.
1: Alors ça, ça c'est ce qui différencie ça du punk, hein, justement.
0: Ouais, exactement. On n'est pas tant dans la contestation et beaucoup plus dans l'introspection par rapport au punk.
1: Ouais. Tout à fait, tout à fait, et puis avec un style assez relativement négligé, on va dire, hein, globalement. Voilà, aussi.
0: et on est un peu loin de la théâtralité qu'on pouvait avoir dans les années 80, euh, par exemple, c'est très très différent de ce que, propo- que, de ce que peut proposer Kiss, par exemple. Oui, bien sûr, <rire> ouais, avec des ouais. visuels beaucoup plus euh, « je viens de me lever, je viens de fumer mon joint ». C'est parti, je prends ma guitare.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, souvent, c'était, bah, ça, ça pouvait être, d'ailleurs, dans des... non, réellement dans des conditions euh, comme ça.
0: Euh, oui, oui, clairement.
1: Bon, on va parler du grunge, ouais. on va parler du grunge et plus particulièrement du Big Four de Seattle, euh, qui, est en fait, euh, bah, qui est en fait un quatuor de, de groupe très emblématique, en particulier du début des années du début des années 90 et de l'essor en fait bah, de du... la remise du rock au premier plan dans cette décennie et surtout bah, de l'essor du mouvement grunge avec
0: des groupes comme... Allez vas-y Avec donc Pearl Jam, Alice in Chain, Soundgarden et évidemment Nirvana
1: Nirvana effectivement dont on avait déjà parlé du coup dont on n'en reparlera pas aujourd'hui parce qu'on avait déjà chroniqué un petit album qui s'appelle Nevermind quand même avec ouais. des hannetons je crois j'ai jamais rien compris à cette expression. Bref,
0: il, il est bien Nevermind hein, quand même. Il est pas mal. On avait fait une plutôt chouette chronique là-dessus, bah, une plutôt
1: chouette d'ailleurs. On avait dit mieux que ça. On n'avait pas dit qu'il était que pas mal. Mais t'es peut-être en train de revoir ta copie par rapport à, à ce que t'as écouté là. Ouais, c'est pas impossible. Hein bon, et ben bah, écoute. En tout cas, c'est vrai que ce sont des groupes qui ont tous émergé hein, donc à Seattle. Euh, à Nirvana près, par contre, Nirvana eux, c'était plutôt à Burdine, mais c'est une ville côtière qui est un peu à l'ouest de Seattle. Et euh, c'est une ville en fait qui était déjà célèbre. Pour pour, bah pour l'essor de pas mal de musiciens, en particulier Jimi Hendrix par exemple. Euh, donc, euh, donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette, cette concentration, et c'est un Big Four qui n'est pas à, à confondre avec un autre Big Four de la musique, qui s'appelle le Big Four du Trash euh, Metal, dans lequel on trouve Metallica, Megadeth, Anthrax et Slayer. Euh, donc voilà, je crois que c'est les, les, les deux Big Four de la musique les plus, les plus célèbres difficile à confondre évidemment mais c'est vrai que on a quand même dans le Big Four de Seattle des groupes qui commencent à enfin qui ont quand même un pied, un pied sacrément ancré dans, le, dans, dans, des, dans, dans des sonorités un peu métal et je pense que c'est deux qu'on va d'ailleurs parler en premier. On démarre avec Alice in Chains et leur album Dirt
0: Allez c'est parti pour la délicatesse avec Dirt
1: In Chains. Alice in Chains, c'est un groupe de rock alternatif et donc de grunge, mais parfois classé aussi dans le métal. C'est un groupe qui s'est formé en 1987 par le guitariste et chanteur Jerry Cantrell et le chanteur Lane Staley. Formé également de Mike Starr, qui est le bassiste jusqu'en 1993 et qui est d'ailleurs depuis décédé en 2011, et puis de Mike Inez ensuite qui a pris sa place, donc à la basse, et de Sean Kinney à la batterie. A euh, noter aussi que Lane Staley, euh, le chanteur euh, iconique du groupe, sera victime de sa toxicomanie au début des années 2000, mais que le groupe lui survivra avec l'arrivée d'un nouveau chanteur qui s'appelle William Duval, euh, dont on ne parlera pas du coup sur cet album. C'est un groupe qui tire son nom d'ailleurs d'Alice au Pays des Merveilles, un nom qui avait été suggéré par les membres du premier groupe de Lames Staley, après qu'un employé de concert leur ait ait déclaré, au moment où ils débarquaient sur le lieu du concert, « Welcome to Wonderland ». Et derrière, ils ont commencé à discuter en se disant « Tiens, Alice au Pays des merveilles, ça peut être intéressant, comme euh, pour partir, en fait, sur un nom de groupe. » Et donc, il y en a un qui avait suggéré « Alice in Chains ». Et ce groupe-là, d'ailleurs, qui était le premier groupe de de Lames Staley avait euh, d'ailleurs évolué un peu sous ce nom-là, avec juste un « n » et non pas « in ». Euh, et euh, en fait le groupe a rapidement été, di- été dissous et ce nom a été récupéré en fait par le véritable groupe Alice in Chains dont on parle aujourd'hui Dirt, c'est leur deuxième album qui fait suite au succès de Facelift qui était sorti en
0: 1990 ok bon.
1: comment, comment l'impact a été comment
0: alors euh, moi j'ai mon, dé- mon rock délicat
1: <rire> ah, chute, et... ça rentre ça rentre hein.
0: Et là, on atteint mes limites. Ah ouais L'album est trop sale, il est trop métal, et... et ça marche pas chez moi,
1: à quelques ah ouais.
0: exceptions près, parce que quand c'est bon, c'est bon, hein. vraiment ouais. euh, pas le choix. Quand c'est, quand c'est génial, eh ben c'est... c'est génial, mais effectivement, c'est un album qui... C'est un album qui est très sombre C'est un album qui, ouais. qui me fait Mais ça pour être sombre il a... Qui est presque pour moi Il est presque douloureux physiquement Il y a des moments où je ouais. me sens vraiment je... Il y a beaucoup de lourdeur C'est un, C'est un ouais. album qui a presque eu Des moments où il m'a angoissé Ouais c'est, c'est sa album qui, aussi. Hein. Oui, c'est, c'est sa force, et on l'a déjà dit, la musique n'a pas systématiquement besoin d'être agréable, clairement, et là, pour le coup, elle ne l'est pas du tout, et c'est un album que j'ai trouvé par moments très étouffant. Ouais, je, je peux comprendre, il est très oppressant,
1: effectivement, il est très torturé, et tout comme toi, j'ai trouvé qu'on le ressentait physiquement, cet album. Ouais. ouais, C'est quelque chose de très viscéral, on le ressent vraiment vraiment physiquement, et quand tu sors, t'es rincé. Après, je serais quand même moins catégorique que toi, parce que même si moi j'ai aussi du mal avec ces sonorités un peu trop métal, même si euh, c'est un un style dans lequel je fais de plus en plus d'incursions, je trouve que toute la première moitié de l'album est quand même riche en contraste, c'est-à-dire qu'on a souvent en fait, des couplets avec des harmonies qui sont un peu torturées, avec des sons qui sont en effet très agressifs et avec des, des dissonances un petit peu, en particulier aussi dans les harmonies qui sont toujours magnifiques. C'est un groupe qui se distingue d'ailleurs beaucoup par le mélange des deux voix hein, de, de Jerry Cantrell et de lime Stellet, de euh, qui sont deux voix qui chantent quasiment tout le temps en même temps, même si parfois Lime Stellet part tout seul dans certaines envolées. Euh, je trouve que, en fait, on avait souvent une un relâchement sur des refrains qui étaient, eux, au contraire, un peu plus abordables, en fait, et qui agissaient comme une sorte de relâchement de cette tension. Euh, par exemple, par exemple sur Rain When I Die, ça c'est, ça, c'est, pour moi, c'est de la folie, quoi. C'est le troisième morceau de l'album, très solide section rythmique, mais c'est vrai que ça prend du temps avant de dévoiler sa direction, en fait. Et c'est ça qui peut être très déstabilisant, mais... Il y a un refrain qui est imparable avec une envolée vocale qui est est, est folle, et je trouve que ce genre de choses sont très fréquentes sur l'album, sur sa première moitié en tout cas, et c'est ce qui fait que moi je l'ai trouvé quand même beaucoup plus abordable que que la façon dont tu le décris. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur la fin à partir de la chanson de titre, à partir de Dirt, qui est le, le huitième morceau, faut dire aussi que c'est un album qui est assez long, euh, à, à partir de, de Dirt, eh bien, derrière, j'ai eu du mal avec Godsmack, j'ai eu du mal avec Hate to Feel, enfin, j'ai bien aimé, mais sans plus, j'ai eu du mal avec Angry Chair, qui est pourtant un morceau qui avait été mis en avant euh, lors de la promo. Euh,
0: Angry Chair, j'ai beaucoup de mal aussi.
1: Angry Chair, pourtant, il y a un super solo à la fin qui est en roulip total et tout. Il y a des passages un peu plus lisses qui font du bien. Mais sinon, on est tout le temps en fait dans la douleur, dans, la, dans, la, dans, dans ce côté torturé. Et il faut, il faut être dans le trip, en fait, et euh, j'ai trouvé ça difficile. En revanche... Pour moi, vraiment, ce qui fait tout le sel de cet album, c'est la présence, du coup, de ces morceaux-là, parce qu'ils sont nécessaires, c'est ce caractéristique du groupe, c'est ce qui fait leur identité, ce côté très sombre. Mais c'est des morceaux qui trouvent un peu plus le juste milieu, euh, qui permettent de se raccrocher. Comme le morceau d'ouverture que tu as mis en extrait, Them Bones, par exemple. Oui, bah, on lui, est tout je suite l'aime à la limite bien quand même, ouais. Ah mais ouais, mais tu l'as la bien celui
0: Je l'aime bien quand même, je l'aime bien quand même, parce que je, je pense que c'est... Bah, en fait... Il hurle tout de suite, donc au moins on sait où on est. Ça, ça va. Ah, Et puis le, le refrain morceau, se calme hurle. un peu.
1: Ouais. Le morceau, il hurle, mais les voix n'hurlent pas, en fait. Je oui. trouve ça assez, assez ouf et euh, le solo il est jouissif aussi. il y a un solo de guitare euh, qui est jouissif sur ce morceau et sur beaucoup de titres de l'album et les voix harmonisées qui sont la signature du groupe sont tout de suite présentes en fait, dès ce premier morceau et il y a un refrain qui est prenant du coup comme, comme je te disais tout à l'heure c'est vraiment un peu ce leitmotiv qu'on a quoi, je suis content qu'il n'y ait plus celui-ci moi les trois premiers, les quatre premiers même je trouve que c'est une, c'est une montée progressive avec oui, Dame Dashuiver oui ça Dash va, River, ouais.
0: Ouais, ouais. Dame globalement Dash ça va fait, quand il même il y a beaucoup. des titres, euh, oui oui, oui, I'm that River, j'aime un peu moins. Mais globalement, au début de l'album, c'est vrai, comme tu le disais, ça va. Moi, ça va jusqu'à. Il euh, y a, bon, y a quelques man. titres. Ouais. Voilà, jusqu'à Sickman. Elle man. est dure, ouais, Sieg Sieg ouais. Ouais, C'est Sieg trop man, pour moi, Sigman elle aussi. rentre aussi dans mes limites à moi, à vrai dire. Ouais. Oui. Sigman, ouais. non, je... Sigman, c'est un nom, je... je ne peux pas. Après, c'est pas parce que je rejette. Ça, que oui. c'est mauvais, ça l'est oui, pas du ça. tout c'est juste que là ma sensibilité perso se heurte complètement à tout ça je trouve ça génial justement, je trouve ça génial
1: parce qu'on est... on a déjà chroniqué des albums où on n'avait pas d'excuses à leur trouver quand on aimait pas un morceau c'était pas seulement de notre sensibilité C'est parce qu'on trouvait quelque chose de mauvais dedans ouais, Et en fait là, avec non. Alice in Chains quand un morceau ne nous plaît pas Et eh bien on, on peut pas le trouver mauvais pour autant Je trouve oui. en fait
0: C'est juste voilà. qu'il est pas pour nous en fait c'est, c'est exactement ça et c'est un album qui est juste pas taillé pour moi Parce que effectivement c'est un album Qui me met mal C'est un album qui me fait me... Voilà qui, qui me fait transpirer, ouais. qui m'étouffe et qui voilà à quelques. Alors d'ailleurs c'est, c'est marrant parce qu'on va on va parler de ce titre-là que je considère vraiment comme un, un presque un chef-d'œuvre. Hmm. On va parler de Down in the Hole qui lui aussi met mal. Ouais, Down contre, in the Hole il met mal mais pas dans sa sonorité. Mais fait. voilà mais mais effectivement il, il est voilà il, c'est le texte qui met mal et cette ambiance en hein, général mais comme c'est une ambiance qui est progressive bah en fait ça va. Ce morceau, il y a, y a quelque chose d'assez dingue avec.
1: Alors, hormis... Hormis musicalement, hein, c'est, c'est déjà une preuve de plus que trois accords peuvent faire un morceau, un morceau fabuleux, un grand oui. morceau même à vrai dire. Moi je, moi, je le mets vraiment comme shadow, hein, ce morceau. C'est, ça m'a, ça m'a... On a un son acoustique aussi, très métallique en fait, qui fait très guitare acoustique branchée, hein, je dirais, euh, qui sera caractéristique du groupe. Et, euh, et on a une sensibilité d'une mélodie qui est très torturée, sublimée par les voix qui sont entremêlées. L'Enstelay sur ce refrain, sur ce morceau en fait, il brille tellement. Mais c'est une lumière noire en fait. C'est une lumière noire, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, qui se battait contre la, la toxicomanie et qui à ce stade, euh, peut-être pas encore à ce stade de la carrière de, d'Alice Chains mais pas loin, euh, commençait à avoir conscience qu'il n'en sortirait pas en fait. Et en fait, à un moment, il a choisi d'embrasser pleinement ce côté-là plutôt que d'essayer vainement de s'en sortir et et... et et dans sa manière de chanter ce morceau, y compris d'ailleurs sur un Unplug hein, qui est sorti quelques années après, où tu le vois chanter ce morceau, il y-, y-, y a quelqu'un qui disait à propos de cette performance que c'est ce qu'on aurait, euh, c'est ce qu'on aurait en fait de, de plus proche de voir quelqu'un chanter à son propre enterrement. Euh, je-, je, trouve ça, je trouve ça magnifique et je trouve que ça caractérise bien ce morceau. Euh, attention, ce n'est pas un morceau qui est non plus hyper glaucoce, dans la sonorité, parce non, qu'il a des va. refrains avec des, avec des guitares saturées qui viennent décoller le truc, donc il a une grosse énergie rock, mais c'est un titre qui est incroyable en fait, c'est un titre qui est incroyable et qui, qui épouse complètement en fait ce, ce côté sombre, mais plus dans les paroles que dans la musique, ce qui le rend un peu plus abordable.
0: Oui, voilà, c'est un, c'est un titre que je trouve plus, plus facile à supporter euh, à la réécoute
1: aussi. Ouais, tout comme comme un un autre morceau aussi, comme ça, qui m'a conquis à peu près de la même façon, c'est « Rooster ». J'allais en, en parler carrément.
0: aussi, ouais. c'est, mon ah, deuxième, ouais euh, c'est mon deuxième chouchou de l'album. Ouais.
1: Ah, c'est cool, ouais. moi, moi c'est leur son comme je l'aime en fait. Ça. Là, on, là, on est dans du Alice in Chains, dans ma zone de confort. Euh, c'est Rooster en fait. Ça prend le temps de se poser, c'est planant. Il y a un mélange entre une guitare pleine de réverb, une basse qui est toujours omniprésente. On n'a pas parlé de la qualité des lignes de basse et même de basse et batterie sur cet album, mais c'est au diapason tout le temps. Et c'est, c'est à la fois plein de folie et de maîtrise en même temps. Euh, et d'un seul coup, on a un refrain qui vient, qui vient péter là-dessus, bam, un gros, une grosse explosion. C'est une puissance d'impact qui est, qui est, qui est phénoménale en fait. Je, 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 je trouve ce morceau vraiment remarquable par rapport à ça. Quoi. Junkhead, c'est plus compliqué par contre. Junkhead c'est plus compliqué on a un super refrain euh, on, on a une belle combinaison on a un solo qui est un des meilleurs de l'album parce qu'il est euh, très simple, très, mélod- très mélodieux et particulièrement euh, contrasté par rapport à ce que, à ce que le morceau véhicule euh, mais on a des couplets qui sont certes très torturés donc il faut, il faut rentrer dedans moi ça a été le cas au fur et à mesure des écoutes donc Junkhead, Junkhead je le mets quand même dans les morceaux que j'aime beaucoup mais c'est à partir de ce morceau là et après ensuite sur Dirt que j'ai commencé
0: à décrocher donc, donc, euh, moi Dirt je l'aime bien quand même la qualité du solo est assez incroyable ouais, ça il y a un, bien, un côté ouais. très lancinant sur Dirt qui me plaît quand même plutôt bien ouais je comprends,
1: la performance vocale aussi de Line oui. très est, est remarquable sur ce titre là oui, aussi tout c'est pas ma préférée, mais comme la plupart des titres torturés sur cet album, c'est pas ma préférée. Mais comme, comme tu le disais, il y a un solo qui, qui fait qu'on adhère complètement et oui. plein d'autres qualités ouais, en ouais. fait. Hein, donc euh... après, alors, au potentiel de réécoute, euh, je la mettrai pas quand même. Je la mettrai pas en haut quoi. Par ah rapport ouais. à d'autres, ça va. Godsmack, euh, moi j'ai, moi j'ai beaucoup de mal, surtout qu'on est déjà tard dans l'album. Euh, même, oui, même c'est un chose qui pour... est un peu long
0: en plus hein, donc,
1: ouais euh... même chose pour on en a parlé que angry chair c'est, c'est, c'est dommage en revanche ça se termine sur un morceau qui remet un petit peu tout ça dans un dans un contexte un peu plus un peu oui. un peu plus pop sans vouloir leur manquer de respect hein, c'est pas pas dans ce domaine là mais et on a Wold Wood qui est un single à succès, euh, je trouve que ça correspond bien à l'identité du groupe. On a un refrain qui a une mélodie, on va dire, un peu plus simple que le reste de la de la chanson et c'est en ce sens là, je trouve que ça un peu plus pop dans le sens abordable en fait.
0: Oui voilà ouais. Mmh.
1: Et c'est un morceau signature. Il il a... ouais, y a les couplets torturés encore hein, sur ce morceau. Oui encore oh,
0: donc encore. Mmh. Mais mais là pareil c'est. Wool, c'est, c'est un petit peu comme euh, C'est un peu Spide Lighting Spirit de Nirvana. J'ai plus d'esprit critique là-dessus. C'est, je, ah, le ouais. je la connais maintenant.
1: Je la connaissais très peu, figure-toi en plus. Hein. Alison un petit peu euh, donc,
0: ouais. ouais, c'est du coup. Voilà, du coup, ouais, plus du d'esprit coup derrière, critique, euh, ouais. je me dis, il bah, y a quand même un attachement. Ouais. ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à
1: fait. C'est vrai que c'est un morceau en plus que je trouve placé judicieusement parce qu'à la fois il est signature, c'est-à-dire qu'on a ses couplets torturés et ses refrains qui sont un peu libérateurs. Et je trouve que l'album finit sans réellement chercher à sortir du cauchemar en douceur en fait. Ouais. Et ça assume la couleur jusqu'au bout en fait. On n'a pas un morceau un peu plus calme, un peu plus pisse à la fin. On a, on, 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 on a un peu de cette image, tu sais, d'un, tu sais comme quand tu es dans un, dans un rêve en fait perpétuel qui t'occupe toute la nuit, qui n'est pas forcément un cauchemar, mais c'est, mais c'est quelque chose qui te happe et de, dont tu n'arrives pas à sortir en fait. Et il y a un petit peu ça avec ce, ce morceau final qui donne cette... cette qui donne un peu cette, euh, cette identité à ce à ce disque. Quoi. Ouais. Du coup, du coup, m- moi je recommande. Moi je recommande. Ouais. Mais j'ai découvert Alice in Chains avec cet album et c'est pas
0: forcément facile.
1: Après, je. que moi je, que je que recommande. Générale, aussi, hein. euh... Tu recommandes aussi
0: Ah oui, oui oui. Parce que là, je sais qu'il y a des qualités évidentes, mais que ça se heurte à ma sensibilité. Mais par contre, c'est c'est quand même un très très bon album. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. C'est juste ouais. que euh, voilà. À un moment, euh, le R&B a fait des ravages dans mes oreilles et euh, (rire) elles ne sont plus euh, équipées pour pour écouter quelque chose comme ça. (rire) Eh bien, écoute, à ton service. hein. (rire) (rire) Mais oui, non, je je persiste à penser que c'est quand même un un excellent album. Il y a des qualités qui sont évidentes, mais ce côté trop torturé, trop lourd, trop de lourdeur m'empêche d'écouter un album que je trouve au final un peu trop long. Et... Bon, est trop pesant pour moi ouais, c'est Peut-être vrai. aussi que je sais pas Peut-être que mon contexte perso Fait que à l'instant T Je ne peux pas mais peut-être que dans quelques mois Années je parviendrai à, à, à mm. épouser toutes les, toutes les propositions de l'album Sans difficulté mais là c'est clairement C'est clairement un biais personnel Donc euh, je ne peux pas ne pas Recommander cet album malgré tout ah bah écoute,
1: je, vais, je vais me joindre à toi je vais le recommander Également euh, il faut savoir Que de toute façon cet album représente bien le son d'Alice in Chains hein, d'une manière générale et il est un petit peu, il il a à la fois ses ses tubes rock, à la fois ses morceaux qui tendent vers le métal un peu plus torturé, et à la fois aussi quelques incursions de douceur et de guitare acoustique qui seront ensuite caractéristiques du du groupe. Donc euh, je le recommande aussi mais Alice in Chains c'est peut-être le groupe le moins facile à aborder dans dans le Big Four de Seattle je trouve. Donc je suis très content qu'on, qu'on s'y soit lancé moi j'ai écouté d'autres albums de ce groupe du coup, euh, je suis tombé sur Facelift qui était leur premier album qui avait un côté un peu moins torturé certes et euh, un, un, peu, un peu plus rentre-dedans on va dire euh, donc, euh, que, j'avais, que j'avais beaucoup aimé Dirt ensuite se part de, de quelque chose de plus sombre et de plus nuancé donc c'est, c'est celui que j'ai préféré jusqu'à présent mais ce que je te recommande vivement d'écouter par rapport à ton expérience sur ce disque et avec ce groupe, c'est un EP qui est sorti en 1994, qui s'appelle Jar of Flies. Un bocal de mouche, euh, d'ailleurs c'était une expérience scientifique qu'un des membres du groupe avait, euh, avait fait à l'école, qui lui, avait, qui, était, qui lui était resté en tête et qui a donné ce nom. C'est un EP acoustique. Ils se sont pointés en studio, ils se sont dit juste euh, « bah tiens, on débarque en studio avec nos guitares acoustiques et euh, on a pour projet de voir ce qui sort euh, » sans forcément se dire qu'on va enregistrer quelque chose. Et ils ont sorti en une semaine, ils ont composé et enregistré cette EP euh, de 7 ou 8 morceaux, je crois qu'il y en a 7, et euh, mm-hmm. qui est remarquable et qui est uniquement à la guitare acoustique. Ah, euh, il représente à la fois très bien le son de Alice in Chains et en même temps, il est plus facile d'accès que euh, des albums euh, qui font plus la part belle à des sonorités un peu métal. Donc je recommande vivement Jar of Flies si on veut le découvrir en douceur avant de se lancer sur Dirt, par exemple. Ça peut être pas mal. Ils ont enfin sorti en 1995 un troisième album qui s'appelle Alice in Chains tout simplement euh, qui est leur album le plus sombre et euh, avec lequel j'ai eu un petit peu de, de mal euh, je, je, je l'ai trouvé encore ils poussent le curseur encore un peu plus loin que sur Dirt ok c'est vraiment si on veut, si on veut aller à fond dedans c'est celui-ci c'est peut-être le plus, le plus sombre ils ont un MTV Unplugged qui est sorti en 96 que je ne connais pas mais dont les extraits que j'ai découverts sont hautement recommandables et il faut savoir que le groupe s'est ensuite séparé de 2002 à 2005 suite au décès de Lain Staley. Mais, comme je le disais en introduction, eh bien, on, a, euh, on a un nouveau chanteur qui s'appelle William Duval, voilà, qui est un chanteur et guitariste, qui euh, est arrivé dans le groupe, toujours mené par les autres mêmes membres. Hein, du coup et, euh, et donc, ils se sont reformés en 2005 et ils ont depuis sorti trois albums. Black Gives Way To Blue, qui est sorti en 2008 ou en 2009, j'avoue avoir un doute là-dessus. The Devil 2009. put Dinosaurs 2009. Tu vois, j'avais un doute. The Devil Put Dinosaurs Here en 2013 et Rainier Fog en 2018 c'est un groupe qui est toujours en activité a priori ce sont des, des albums alors que j'ai pas eu l'occasion d'écouter seulement un ou deux morceaux mais qui ont l'air un peu moins sombres que ce qu'il y avait précédemment il faut savoir aussi que c'est un groupe qui commence à avoir bah, bientôt 30 ans, plus de 30 ans de, de carrière et donc forcément mm. à un moment euh, ton état d'esprit change aussi avec le temps après oui, euh, ils, ils, font pas, voilà, ils font pas de la pop FM quoi, hein, pour autant ça reste non, à l'issue chain donc à découvrir euh, à noter aussi quelque chose de euh, quelque chose de, d'assez d'assez cool. Il y a un projet, un side project, un super groupe qui, est au sens propre, hein, un groupe qui mélange divers euh, divers membres d'autres groupes déjà existants, qui est sorti en 1995. Un groupe qui s'appelle un groupe qui s'appelle Mad Season et un album qui s'appelle Above. Cet album, je le connais euh, assez peu, mais je me rappelle euh, je me rappellerai tout, toujours du moment où j'ai découvert grâce à un ami euh, la première chanson euh, qui s'appelle Wake Up qui est un chef dœuvre absolu. Lane Staley, le chanteur de, euh, de Alice in Chains, côtoie dans ce groupe euh, des membres de Screaming Trees et de The Walkabout, oui. euh, mais aussi un certain Mike McCready, dont on va d'ailleurs parler juste après. Mike McCready, quel guitariste soliste de Pearl Jam. Bon, on est parti sur Pearl Jam, du coup Bah écoute, ça me paraît pas mal, hein. Eh, on soigne les transitions, maintenant, t'as vu
0: On soigne les transitions, hein. Donc, on va parler de leur premier album, qui s'appelle Ten. Oh Jam, est-ce que je vais me réconcilier avec le grunge Autant dire que ouais. Ouais quand même. Hein. <rire> ouais. Hein <rire> bon, Pearl Jam, il s'agira donc d'Eddie Vader, de Mike McCready, dont tu viens de parler, de Stone Gossard, pardon pour la prononciation, de Jeff Ament et à l'époque on avait Dave Cresson à la batterie.
1: Ah oui, et Matt Cameron est arrivé après, c'est ça
0: Ouais, c'est ça Ah d'accord, Mais ok Matt Cameron, il est arrivé en 99
1: D'accord, ok Tu vois, pour le coup, ça je savais pas Ah oui, bah, d'ailleurs, je crois que c'était le batteur de Soundgarden Ouais, tout à c'était fait C'était le batteur de Soundgarden qui a atterri chez Pearl Jam ensuite, ouais.
0: Exactement mm-hmm. Donc, euh, Ten, c'est leur premier album Ça démarre bien Ouais, ouais On a vu pire, hein, comme, euh, comme
1: début de carrière, en fait hein. euh, Ouais, coup d'essai, coup de maître, hein, tout de suite hein. Faut le wow. dire euh, ouais, allez, on, est sur, ouais, on est sur un album wow. qui déboîte du chameau par pack de 12. Pour, pour un premier album, c'est quand même un truc de fou parce que je trouve que Pearl Jam, ils ont posé tout de suite les bases d'un son, qui est, un son, un style qui est identifiable immédiatement. À la fois par la dynamique, on a des vagues de ouf dans les chansons, à la fois par l'alchimie entre les différents instruments qui chacun trouve leur place à merveille. Personne ne se marche dessus, c'est vraiment... C'est vraiment extrêmement lisible. Et en même temps, c'est, c'est, c'est full d'énergie. Enfin, c'est, 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 c'est pas non plus trop clinique en fait. C'est ça que je veux dire. Ça sonne très naturel. Et là-dessus, on a l'électron libre, on a Eddie Vedder. Waouh Qu'est-ce que Eddie c'est que le ce chanteur Vader. Eddie Vedder.
0: Eddie Vedder. Oh, d'ailleurs, hein,
1: qui est un chanteur extrêmement éclectique. T'en parlais, il a même fait des, des albums de chansons traditionnelles. Il a fait des trucs au ukulélé aussi. Enfin, il, et dans, dans, même dans des morceaux intimistes hein, de Pearl Jam, euh, d'autres morceaux intimistes de Pearl Jam, il faudra qu'on parle de Man of the est un super morceau, euh, très tout en douceur, ça se distingue à, à la perfection. Donc ouais, du coup, là, on a, on a quand même euh, un alignement de planète, comme tu dis. On a cette alchimie entre les instruments, euh, ça se distingue autant que bah, cette voix qui est à la fois euh, cette voix de, des Eddie Vedder qui, qui est démentielle parce que c'est une voix qui est à la fois puissante et en même temps assez nonchalante et fragile, en fait. C'est, c'est un chanteur qui n'a jamais qui, a, qui n'hésite jamais à mettre en avant un peu la fragilité qu'il y a dans, dans sa voix qui transpire d'émotions et qui en même temps reste toujours vraiment, vraiment sublime en fait. C'est, c'est quelque chose de fascinant et c'est pour ça aussi que c'est un chanteur d'ailleurs très éclectique hein. on mmh. en parlait un petit peu c'est un mec qui a fait des albums avec du, du ukulélé euh, des, des morceaux traditionnels folk, ce genre de choses et, et, et c'est, c'est remarquable il n'y a aucun mauvais morceau
0: sur Ten non, il n'y a aucun mauvais morceau sur Ten et il y a euh, plusieurs chefs-d'œuvre. Ouais. En plus. Déjà, ça c'est ouf parce que sur un seul album,
1: euh, d'habitude, t'en as pas non plus à l'appel. Et là, bah déjà, live quoi. Live,
0: live, live, elle est folle live est folle, le solo de guitare est incroyable, le phrasé il est dingue. Le phrasé est dingue il est très inattendu en fait. Oui tout à fait le phrasé est ouais, très bah
1: inattendu et euh, ça va être le cas sur beaucoup de beaucoup de titres de cet album. Eddie Vedder il a ce côté donc on disait assez, non, assez nonchalant dans sa diction mais aussi dans son placement. Ce ouais. qui fait que euh, il y a une imagination euh, sans cesse renouvelée dans la manière dont les mélodies vocales vont se caler dessus en fait. Mm. Donc, sur, la, sur l'instru donc c'est, c'est assez fascinant et comme tu dis hein, c'est un des un des plus grands solos pour moi de l'histoire du rock, le solo de, de live qui s'étend sur deux minutes euh, et qui fait mal aux doigts, je vous confirme. Euh, et, 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 et c'est, mais c'est, c'est un morceau qui est complètement imparable avec deux guitares en fait qui trouvent parfaitement leur place. En fait, celles de Stone Gossard et, et, et de Mike McCready trouvent parfaitement leur place ici. C'est, c'est assez ouf parce que on a une guitare qui a un son un peu plus un peu plus énervé, et une autre qui a un son plus acoustique et tout ça se mélange à la perfection. Et on a un texte qui est un petit, peu, un petit peu particulier. Tu connais l'histoire de ce texte ou pas Non. Ah, le texte de Live, c'est un texte qui euh, prend un, complètement un contre-pied. Il faut savoir que euh, quand Eddie Vedder a été recruté par le groupe, c'était sur une cassette, en fait. Il avait reçu des instrus euh, sur cassette et il avait enregistré sa voix par-dessus à l'arrache et il l'avait renvoyé. Et euh, dans ces morceaux, on avait Live et il a relaté sur Live une histoire semi-autobiographique dans laquelle un, un, un jeune homme découvre qu'en fait, la personne qui croyait être son père depuis, euh, depuis qu'il est enfant, était en fait son beau-père, et que son père est mort depuis longtemps. Euh, et quelque chose euh, qu'on lui annonce comme ça, genre, mais, enfin voilà, c'est pas, c'est pas la mort, quoi, tu vois, c'est bon, remets-toi, t'es, t'es toujours vivant, quoi. Oui. Euh, et euh, Live en fait, elle part, elle part là-dessus, et euh, c'est un texte qui va à l'encontre, en fait, de l'image traditionnelle de ce morceau, qui est considéré souvent comme un hymne euh, de motivation, en fait, quelque part. Et donc, il agit comme tel parce que la puissance de cette, de cette musique est indéniable. Mais le texte est beaucoup plus sombre, en fait, qu'il n'y paraît. Et c'est un contraste euh, auquel je suis, je suis très attaché.
0: Ouais. Bah, justement, l'aspect sombre de, de cet album-là, bah, moi, je l'aime bien parce qu'il est par touche. Ouais. C'est un album qui, contrairement, du coup, à, à Alice in Chains, bah, c'est euh, le côté un peu pesant, un peu sombre. C'est il un est peu là, déguisé. mais comme il. C'est ça, il, il est là l'air de rien Et quand il arrive musicalement Quand l'ambiance elle se pose Ça la rend encore plus impactante mm. Mais c'est effectivement J'aime que ce soit pas tout le temps étouffant Et c'est effectivement ouais. un album Qui va, qui va nous, nous mettre des claques hein, Des claques avec un peu de lourdeur parfois Il y a certains ouais. titres quand même plus lourds On reparlera de, block, de black, pardon. Ouais, black Autre chef dœuvre de l'album Mais Effectivement, moi j'aime bien parce qu'il nous met des grosses claques Mais ça les rend encore plus fortes Parce que c'est pas, c'est pas un album sur lequel on, on nous hurle dessus On essaye de nous étouffer pendant 40-50 minutes On le fait que de temps en temps Et du coup les marques elles restent Ouais, ouais je comprends Je vois tout à
1: fait ce que tu veux dire ouais, Je peux
0: comprendre Ouais, c'est, c'est,
1: c'est, c'est plus abordable effectivement et tu parlais de Black Black c'est un morceau qui est très, très symptomatique de ça en fait quelque part on a d'ailleurs un peu de piano sur Black chose qui est, qui oui. est assez rare sur, le, sur l'ensemble du disque mmh. on, on a une petite guitare d'ailleurs toute seule et feutrée qui euh, en fait ils savent faire des intros euh, de folie hein, sur mmh. tous ah oui. leurs morceaux je trouve que les intros ouais. sont toujours super c'est de malade euh, et, et, et sur Black on, on a cette petite guitare feutrée euh, qui fait découvrir le groupe dans un registre un peu plus lent et ambiant en fait parce qu'on est au cinquième morceau de l'album à ce moment là et je trouve que c'est un régal avec cette, cette fragilité de nouveau hein, dans la voix de Eddie Vedder qui fait, qui fait des merveilles et des guitares un petit peu, qui rappellent un petit peu ce qu'on pouvait trouver chez Hendrix, ce côté un peu psyché aussi hein, qui, fait, qui fait partie de leur musique le piano qui débarque sur le refrain par contre, la vache quoi la vache, et, et, ça c'est et... fou Ça, ça, c'est incroyable avec cette mélodie qui reste invariablement en tête. Je l'ai en tête rien qu'en te parlant là. Et et cette apothéose finale en fait qui qui donne l'impression d'un morceau sans fin. C'est rare que je trouve ça approprié qu'un morceau finisse en fade out. J'aime bien les morceaux qui ont une fin nette euh, parce que je me dis que quand tu la joues, du coup, bah, comment tu choisis de la finir si elle se finit en fade out en fait Ça ça me paraît voilà. Mais celle-ci, c'est tellement approprié en fait. Oui, bah, c'est le meilleur moyen de sortir de cette chanson parce qu'on a quelque chose d'un peu infini
0: quoi. Ouais. Ouais, ouais mais du coup on parlait, on parlait de live et de black justement moi quand j'ai écouté cet album là je connaissais juste live et je me dis bon bah c'est le chef d'oeuvre de l'album ça va ouais. aller pff, le reste va tourner un peu autour et non et pas du tout parce que live c'est peut-être le chef d'oeuvre le moins marquant de l'album en fait ouais euh...
1: <rire> ouais alors wow, ça dépend après moi je suis un peu dans ton cas euh, ce, ce, ce que tu disais pour Smell That Spirit ou Walt de Alice in Chains c'est live je la connais tellement je la connais tellement, je l'ai tellement écoutée, à vrai dire, je l'ai même tellement jouée, que mmh. du coup, euh, j'ai du mal à la remettre dans le contexte, en fait. J'ai du mal à la remettre dans le contexte. Par contre, les morceaux que j'ai découverts à l'occasion de, 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 de cet album, comme Garden, comme Deep, comme Porch, sont des... ou comme, comme Black, à vrai dire, hein, que j'avais déjà entendu, ou même Jérémy, d'ailleurs. Jérémy, a priori, est un des Jeremy morceaux les plus est célèbres. Génial aussi. elle est géniale
0: aussi. Elle ah, c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée.
1: Je, je l'apprécie beaucoup, mais je la trouve un peu en dessous des autres. Ouais. Je la trouve un peu en dessous de, de, de Porch, Garden et tout ça.
0: Ouais, je, je, j'arrive pas à trouver euh, un titre en dessous des autres. Allez si, je vais dire, les titres que je considère un peu en dessous, c'est les deux premiers. Once... Ah, oh, one, c'est even flow. Oh la vache. Ouais, c'est sévère. Hein. Faut... C'est vraiment parce qu'il faut en trouver quoi. C'est vraiment parce qu'il faut en trouver, est hein, ouais. D'accord. C'est juste que pour... C'est, c'est pas ce que... ce que l'album propose, en fait. Ouais. Ils sont un tout petit peu en retrait. Ils sont <rire> un peu différents. Un peu plus vénère aussi.
1: Et du coup, ouais, un, petit, un petit solo, un petit solo sympa sur Once aussi euh, mais qui est, qui est... Enfin, d'ailleurs il y, y, y a un gros il un super petit solo sur les deux morceaux sur Once et Even Flow mais rien qui te prépare à l'arrivée de ce qui ce qui, euh, c'est ça. Au, au solo de deux minutes sur live quoi.
0: C'est ça, c'est on est tranquillement préparé avec les deux solos avec les deux les deux titres Once et Even Flow et après Là on discute Vous êtes prêt, Là il y a live. <rire> là il y a tout le reste Et l'album ne m'a pas lâché C'est un album que, que j'adore C'est remarquable J'avais pas osé le dire quand on avait parlé de, de Nevermind Mais moi je pense là clairement Que Ten est un chef d'oeuvre Et qu'il est meilleur que Nevermind wow. Je pense wow. que Ten Est probablement L'un des plus grands albums de rock Que j'ai écouté de ma vie Et c'est probablement la meilleure porte d'entrée Pour entrer dans le grunge Ouais. Ça, avec Nevermind. d'accord avec toi. Avec Nevermind. Ouais, avec Nevermind. Hein, les deux.
1: Et sachant qu'on s'est pas penché sur Son Garden. Euh... Non. Euh, effectivement. Il y, y, y a du,
0: du il Mais... lourd aussi chez eux. Ouais. Oui, mmh. bien sûr. Mais mmh. ouais, ouais. Non, vraiment. Euh, Ten m'a séché. Il m'a. Euh, c'est l'un des plus grands albums rock que j'ai écouté de ma vie. Il m'a séché. Bah, c'est pas pour rien qu'il est, qu'il est toujours
1: aussi emblématique aujourd'hui, hein, à vrai dire. C'est, c'est, c'est un album culte, et euh, à juste titre, je me suis peut-être pas pris l'impact aussi, aussi euh, directement, aussi
0: frontalement que sur Nevermind, moi par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai aussi peu aimé Dirt, c'est parce que j'avais écouté TEN avant, et qui m'a paru... Ah, t'as paru... écouté TEN avant Ah oui, ouais, moi j'ai fait dans l'autre sens, ouais, C'est pour ouais. ça. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi, parce qu'effectivement, passer après Ten, c'est très difficile. difficile Et surtout de revenir en arrière en plus. Une démarche complètement différente en plus. Donc peut-être ça peut aussi jouer hein, sur Sur les raisons qui ont fait que j'ai pas aimé Dort. Mais Mais en tout cas, euh, oui, Ten, c'est incroyable. La fin de l'album, Garden, Deep et Release, moi je Ouais, ça c'est fou ça. Release, hey. je me suis dit, ah tiens, c'est un, titre de, c'est un titre de 10 minutes, ils vont nous faire une Foo Fighters et ça va pas marcher. Non. Quelle erreur Quelle erreur non, non, non. C'est ça. D'ailleurs, à la fin, on retrouve, ça c'est délire ce qui
1: se passe sur Release, parce qu'à la toute fin de ce morceau, on a donc, je pense que c'est une ghost track, euh, qui reprend le petit, le petit motif qu'on avait au tout début du premier morceau de Once, oui. et ouais. ce petit riff d'ailleurs qui sur Once était très lancinant au départ et qui d'un seul coup était tranché dans le vif par une guitare qui venait d'abord tout seul avant que tout le monde débarque et ça y est en fait on voit où on va véritablement et je trouve que c- le fait de boucler la boucle en finissant l'album sur ce truc là, je me demande si c'est pas un truc qui peut aussi faire encore, encore plus sens sur euh, un vinyle en fait T'écoutes, t'écoutes ça en vinyle et tu repars au début de l'album tu sais un petit peu ah et, oui. Euh, oui, et je, je trouve que ça peut, ça peut faire sens en fait donc euh, même si release n'est pas un de mes préférés euh, y a, comme je le disais il n'y a aucun, aucun titre que je n'aime pas sur cet album j'aime oui, tous les écouter même Ocean pareil, hein, qui est peut-être le, le morceau le plus psyché qui est en plein milieu de l'album euh, ça fait du bien parce que ça pose un peu l'ensemble, de, du, l'ensemble du disque en termes d'énergie ça contraste un peu mais Porch en termes de... Je voulais parler de ce morceau-là en particulier parce que en termes d'impact, euh, brûlot rock, dans ta tronche, Porch direct. On a parlé de leur science des introductions. Mais sur Porch, du coup, ils savent aussi rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et sur Porch, Déjà direct, c'est fini, t'es embarqué tout de suite, quoi.
0: Ouais, tu... complètement.
1: Ça, il n'y a, a, a pas de redescente ensuite, et il euh, y, y a un solo de guitare qui sont doublés d'ailleurs. C'est, un, c'est un groove aussi qui évolue vers quelque chose d'un peu plus lent, d'un peu plus lourd et faussement d'ailleurs, parce que je crois qu'on reste à la même vitesse, mais c'est juste abordé différemment et euh, c'est ça contraste avec l'urgence du, du, du reste. Ça, c'est un morceau que j'ai trouvé vraiment une bombe, quoi. Une bombe, mais peut-être moins contrastée que ce qu'on trouve sur le reste de l'album. Euh, et... Oui, mais justement, ça fait aussi du bien d'avoir quelque chose qui
0: rentre dedans, ouais, comme ça. C'est ça. C'est-à-dire ça, ça, c'est ça, c'est que... Touche.
1: Ouais, c'est ça. On a, on a un morceau full rentre dedans. On a un morceau full piece et en même temps, on a les autres qui sont un peu des dosages divers entre tout ça. quoi. C'est et en ça, même temps, c'est on a la seul force morceau de l'album. Propose le... Pareil, le solo de, de deux minutes sur E-Live, j'avais à la fois peur et à la fois j'espérais d'en avoir partout sur l'album. Mais en fait, non. On a des guitares solistes, certes, partout, mais à aucun moment ils se sont dit je vais forcer ici un solo de deux minutes quand c'est pas approprié. Sur E-Live, c'est approprié. Ok, prends ça. Mais sinon, sur les autres, c'est beaucoup plus dosé, en fait. Donc il y a cette science en fait du dosage et qui est qui, qui est quand même folle pour un groupe dont c'était le premier album il faut encore le souligner c'est, c'est... leur premier album oui c'est impressionnant c'est, c'est quand quand même impressionnant, impressionnant hein. Donc, euh, donc, ouais, je crois que c'est une grosse recommandation de notre part à ah tous oui. les
0: deux. Oui, 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 oui. foncez, mmh. chef-d'œuvre, c'est incroyable. Qui vieillit pas d'ailleurs, c'est il faut le dire, une, ça vieillit pas les masses. Hein. Non, ça a très peu vieillit. Il est... y a il est un très travail des batteries qui est un peu marqué quand même. Hein. Ouais. A... Il ouais, 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 y a des sonorités de batteries quand même qui sont bien, bien les années 90. Hein. Quand tu l'entends, mais... tu sais qu'il date des années 90, mais ça gâche pas le plaisir. Mais ça va. Non, ça, gâ... mmh. ah, non. Non, non, ça gâche pas le plaisir du tout. D'ailleurs, bah, petite exception, j'ai refusé de me pencher sur la discographie. Parce que, justement, délai, hein. parce que justement, j'avais envie de garder ma claque. J'avais envie justement de me dire, ils feront pas mieux. Et visiblement, c'est le cas. En tout cas, c'est ce, que, Alors, c'est ce qui ressort des diverses critiques et des divers avis.
1: Je crois qu'ils ont un ou deux autres albums quand même qui sont assez iconiques. Oui, mais, oui, mais j'ai oui, pas on eu on l'occasion de me pencher dessus un
0: tout petit hum. peu. Mais. Clairement, moi j'ai refusé parce que justement, je veux... j'ai eu voulais une... rester sur j'ai... ça Voilà, je voulais rester là-dessus. J'ai grimpé ma montagne, je me suis pris la claque que je voulais, je veux plus en redescendre. Je ne veux plus. Et trop peur d'être déçu, trop peur de me dire, de toute façon. Alors je le ferai après. Ouais, moi aussi, à vrai dire, mais, moi aussi, parce que euh... c'est un groupe qui rentre pleinement je... dans mes goûts. Voilà. Pour mmh. l'instant, j'ai surtout envie de rester avec euh, toutes ces mélodies en tête, toutes ces, tous ces solos incroyables, le charisme des Vader. Je veux le garder tel quel. Ouais,
1: je peux comprendre. Ça, c'est des albums marquants. Hein. C'est, ça, c'est oui. Les...
0: Ah oui. Eh, ouais, c'est, ouais, des ouais, moments, ouais, c'est des moments qu'on kiffe, ça, quand même. Hein. C'est des moments qu'on kiffe, ouais. Hmm. Toutefois Rolling Stone a fait un classement Des meilleurs albums de Pearl Jam Donc ça ah, va nous permettre alors... de revenir un petit peu là dessus Quand même Ils
1: mettent forcément Ted en premier Bien sûr ça, Qu'est-ce qu'ils mettent d'accord Il faut savoir que c'est un, un groupe qui est toujours en activité d'ailleurs Ce qui n'est pas vraiment le cas de, du Big Four de Seattle en hein, hein. Nirvana oui, évidemment oui. C'est fini depuis très longtemps euh, oh, Soundgarden ouais. ça s'était arrêté Puis ça avait repris Puis c'est de nouveau terminé parce que bah on a on a Chris Cornell qui est décédé en 2017. En revanche Alice in Chains et Pearl Jam dont on a parlé aujourd'hui sont les deux seuls encore en activité. Et il faut savoir aussi d'ailleurs que Pearl Jam c'est le seul dans lequel tout le monde est encore vivant.
0: <rire> oui voilà. c'est vrai. Mm. Et effectivement ils ne s'arrêtent pas. Ils ont sorti leur dernier album Gigaton en 2020. À ah, 2020. Ah, 2020. D'accord. 2020 Gigaton. Okay. Et Eddie Vedder lui a sorti un album l'année dernière qui s'appelle Earthling. Qui est un peu plus rock que sa tentative au ukulélé sortie en 2011 ah, que là pour le coup j'ai écouté parce que c'est impressionnant hein, c'est quand même très cool hein. c'est quand même ah ouais. très cool ouais à noter que Eddie Vedder on connaît tous si on a vu le film évidemment il a fait la BO Into the de Wild. Into the Wild voilà bien sûr qui hum. est une grosse réussite aussi ce qui n'est pas le hum. cas du film
1: Ouais le, 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 le film ouais c'est vrai on en reparlera euh, quand on quand on fera notre podcast au ciné. C'est ça. <rire> Mais c'est vrai quoi ouais, le film il y a des choses 2h58. à
0: 2h58. Donc... <rire> ouais 2h58. <rire> c'est ça. Hmm. Bon en tout cas revenons rapidement sur nos amis de Rolling Stone, ils nous mettent donc sur le triptyque gagnant bien sûr. Le premier album Ten, évidemment. Ensuite, on part sur Vitalogy, leur troisième album sorti en 94. Et leur troisième meilleur serait Versus, donc deuxième ouais. album sorti en 93. Ah, donc en fait, les trois premiers, quoi. Les trois premiers. Apparemment, ça viendrait de là, ouais. D'accord. On serait. Et euh, globalement, il n'y a pas de grosse. Euh... Voilà. Y... On est vraiment. Euh, plus ils avancent, moins c'est bon, visiblement, d'après Rolling Stone ouais. en tout cas.
1: Oh, tu sais, moi, généralement, j'aime bien les groupes qui durent comme ça et qui continuent à envoyer des, des décibels ouais. avec le temps qui passe. Et euh, Pearl Jam, je trouve qu'ils ont un certain cachet. J'avoue que j'ai pas peur, moi, d'être déçu par les albums plus récents. Je, je, On je, verra. Je pense, que je, vais, je pense que je vais embrasser avec plaisir, justement, leur entrée dans, dans un son plus moderne. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, en fait. Peu importe, pour le coup, les classements là-dessus. J'ai hâte de découvrir leurs premiers albums aussi, mais j'ai pas du tout peur d'être déçu pour la suite. Bizarrement, j'ai un bon feeling.
0: Bah, je, je découvrirai ça avec le temps, mais effectivement, moi, je, j'ai un attachement en plus. Je ne sais pas pourquoi, je, je ouais. trouve Eddie Vader hyper sympathique en plus. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai envie quand même de, de m'y plonger, mais je prends le temps. Pour l'instant, je reste, je reste avec Ten. Écoutez ça, c'est incroyable. Et D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient le nom de
1: cet album Ah non, vas-y. Ça vient d'un, euh, du numéro d'un maillot de joueur de basket qui s'appelle oui, Mookie Blaylock. Oui, je
0: l'avais vu, je l'avais vu, c'est vrai.
1: J'ai lu ça aussi euh, pendant que je me renseignais sur euh, sur euh, sur cet album et je trouve ça je trouve ça assez délire, parce que je m'étais toujours posé la question d'où venait ce, ce titre assez assez euh, assez comment dire assez énigmatique parce qu'on sait même pas le bon c'est même il n'y a pas de morceau qui s'appelle comme ça c'est même pas le nombre de morceaux c'est même pas le nombre de morceaux sur le disque en plus donc euh, oui. enfin bref bon bah écoute on a fait un, un magnifique petit tour euh, du côté de du côté de Seattle et euh, et pour des, des albums qui nous ont mis des claques chacun à leur manière
0: oui finalement. voilà ouais, mm. ouais. parce qu'il faut quand même écouter Dirt hein, clairement euh, je, je l'ai rejeté mais non il, il est quand même fou et c'est surtout euh, on va dire une couleur très intéressante ouais,
1: on n'a pas parlé de
0: Soundgarden on n'a pas parlé de Soundgarden mais on a parlé de Nirvana avant les trois Nevermind, Dirt et Ten, ça représente le grunge avec une palette de couleurs qui est assez incroyable. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait
1: ça. Je trouve ça. Je trouve ça assez fascinant parce que des, des groupes comme ça qui sont très contemporains les uns des autres, euh, qui réussissent à avoir des identités sonores qui sont à ce point distinctives, euh, tout en étant dans un, dans un même courant musical, je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça super en fait. Donc, euh, bah c'est, c'est d'une. C'est vraiment c'est d'une... Fou. Trouver une même richesse au sein d'un même courant musical, ça, c'est, quelque chose c'est, ça. Fréquent, mais, c'est quelque chose d'assez fréquent mais que, que voilà
0: que qui, manque, qui ne manque jamais de, de m'émerveiller. Oui, en tout cas c'est assez fascinant. Euh, écoutez Ten, écoutez Ten, c'est dingue. Bon et eh ben, écoute, on va
1: partir pour euh, un petit tour euh, sur une sélection actue, je dirais, dans une semaine,
0: encore. Oui, dans une semaine. Pas de repos pour les braves Non, bah non, jamais. <rire> même pendant l'été, hein, on sera d'ailleurs là tout l'été. Exactement. On va partir donc... sur quoi d'ailleurs la semaine prochaine Tu vas nous parler deux... de
1: Millie King, je crois, non Tu m'avais exactement, dit
0: Exactement, exactement. Ouais. On parlera du quatrième album de l'incroyable Emily King. Ça, oh, s'appelle je la connais special pas. occasion.
1: Je ne la connais pas. Qu'est-ce que tu vas me faire découvrir encore ah, C'est cool. Ah ouais, je ne tu sais même voir. pas dans quel style elle est en plus, donc ça va être un peu la surprise. Moi, je vais, part... Moi, je vais suggérer plutôt Ben Howard et son cinquième album, si je ne me trompe pas, qui s'appelle dont la pochette euh, a déjà commencé à nous donner des cauchemars.
0: Oui, 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 oui. Je, je vais brûler mes, euh, je sais mes pas. yeux tout de suite. <rire> je vais brûler en direct. <rire> bon.
1: J'espère que l'album nous donnera pas des cauchemars lui aussi, en tout cas. Oui, bah, ouais. j'espère
0: aussi. Mmh. <rire> Merci à tous pour l'écoute. Merci, Merci à, à toi. À, soi, <rire> à, à la semaine prochaine.
1: Ciao tout le monde, à la semaine Allez. prochaine. Ciao. Bye bye.
0: Jam return for a full British tour starting in Manchester on February the 21st.